0: Tudo bem? Eu me chamo Dom Ramon e nós estamos começando mais um episódio de Conversando RPG. Hoje eu vou conversar aqui com um cara que ele é ator, diretor e mestre de RPG. Vem pra cá, Rafael!
1: Olá, turma! Beleza? Prazer estar aqui com vocês falando do que é melhor, RPG!
0: <risos> Rafael, também conhecido como mestre Zenon.
1: Isso! Ou então, na, nos momentos obscuros, Mestre Nonas aí, que é o, o grande personagem que aparece aí pra assombrar a galera de vez em quando, mas sim, conhecido como Mestre Zenon.
0: Pode crer. É, há quanto tempo você joga ou mestra, né? RPG.
1: Cara, então. Dom Ramon, eu jogo RPG mesmo desde os sete anos de idade. Mas assim, não é que eu sempre joguei. É porque eu tive uma experiência na qual. Eu morava num prédio e tinha uma par de gente, assim, uma par de, de moleque que era bem mais velho do que eu. E é, eu, eu trombava com eles no prédio, a gente se conhecia e tal, mas eles eram de uma idade né, mais avançada. Um determinado dia, um dos jogadores de RPG dele não pôde jogar, e era um guerreiro, saca?
0: Uhum.
1: E era basicamente para jogar dado e meter porrada. Então, tipo <risos> assim, ah, vamos chamar o moleque lá, vamos chamar o Rafael lá, enfim. Aí me chamaram, eu fiquei fascinado por aquele bando de de marmanjo jogando um game, né, e cortando cabeças, matando demônios, <risos> né, e tava lá tacando dadinho lá, e desde então, cara, eu sou apaixonado por esse que, é, pra mim, é, é um dos melhores jogos já criados, assim, sabe, na, na cultura.
0: Uhum. <risos> e tu já conhecia o RPG antes dessa experiência?
1: Não, não, foi um, um mind-blown, assim, saca? Cara, que
0: doideira, <risos> mano. Aí já te meteram a ficha do cara que não foi. É,
1: exatamente. E... É uma ficha, eu lembro de Advanced Dungeons and Dragons, se não me engano, Fraga. Uhum. É... É, é, se não me engano, era um pouco mais simplificado que, que o D&D e assim, mas eu, a minha ficha era muito simples. os moleque basicamente como fazia as contas pra mim, eu jogava dado, sabe? E de vez em quando interpretava lá um, um perdido.
0: Massa, <risos> Mas
1: eu sempre tive, acho que o acho que é legal é isso. Mas, assim, essa minha conexão é, do teatro com o, com o RPG sempre foi muito presente porque desde pequeno eu eu era muito ligado à área de teatro assim sempre fui muito sempre fui muito para frente assim e o RPG trazia a oportunidade de poder vivenciar personagens né e tal então essa pira assim sempre foi uma coisa que me ligou muito assim sabe sim é, eu sou formado né, em teatro pela FMG e meu TCC foi sobre a mistura de teatro e RPG. Foi uma mescla, uma tentativa de mesclar o teatro e RPG em uma apresentação, sabe? que foi muito legal, foi muito bacana. Enfim, <risos> é uma paixão.
0: E tem algum sistema, assim, que tu gosta mais?
1: Cara, então, é... eu gosto muito de D&D, sabe? Eu acho que a pegada de fantasia medieval é uma coisa que... Sei lá, eu, eu acho que não é só por ser, assim, o amém, né, o, o caminho principal disseminador, né, o Dungeons and Dragons, vamos dizer assim, mas é porque é um puta sistema, né, é extremamente complexo, cheio de, de possibilidades, então, assim, eu gosto muito de D&D, eu, eu sigo D&D desde o, do, né, do, do AD&D, depois D&D 2.0, já tive o livro de jogador, o 3.5, eu tive uma mesa de mais de dois anos com uma galera, então... Mas eu gosto muito de Vampiro, tive experiência com 3D e T também, é, tem o livro do Gump, mas D&D é o meu preferido.
0: Uhum. E tu falou que tu jogou um tempão o D&D, 3D e, T, e mas nesse período sempre foi como jogador? Ou tu chegou a mestrar também?
1: Então, eu tive um primo que teve o, o acesso ao Dungeons Dragons 2.0, uhum. e aí ele narrava para é, é, três primos meus, eu era o mais novo, sabe, eu era três anos mais novo que a galera, então assim, eu eventualmente comecei a brincar com eles, jogava com eles, mas eu também não tinha, não era tão presente, eventualmente, aí foi quando eu comecei a comprar o meu material, né, isso aí já, já começou a entrar no, nos meus 14 anos de idade, por aí, eu arrumei uma galera pra jogar na minha escola. Então, tipo assim, eu levei meus trens e eu encontrei os nerds malucos lá na, sabe? Na, na, na na escola. E lá, eu encontrei um povo doido lá, uma, uma menina, dois, dois moleques lá que, inclusive, gostavam de Magic. Um abraço aí pra todos os fãs de Magic, um joguinho sensacional também, que eu adoro. Mas, enfim. É, então, reuni esses malucos lá e foi a primeira vez que eu fiz uma narrativa de RPG pra galera.
0: Uhum.
1: É, mas, assim, não funcionou muito, porque a galera não ia conseguir jogar. Assim, foi difícil até eles construírem ficha, por exemplo. Só pra dar uma noção, imagina os moleques de 14, tem que querer muito, né? Tem que querer muito. Então, assim, a gente começou a jogar alguma coisa, mas as fichas tudo pros cocos mesmo, sabe? Mais, mais classe de né, CA, no caso, né? Assim, o básico do sistema fazer funcionar. E, depois disso, a gente ainda fez algumas aventuras usando Carta de médico, foi uma coisa muito louca, assim. Caralho,
0: vez. que mistura é, é essa?
1: É, mas, assim, é interessante porque hoje em dia, olha só como é que é interessante. Hoje em dia, você tem vários card games que, que são, assim, por exemplo, na Steam, que são card de games de RPG. Então, assim, você tem lá... Como é que é o nome daquele game? Pera aí, eu vou lembrar, Peraí, aí, ó. É, tem, chama, acho que chama Slay the Spire o nome do game, mas é um game recente que saiu, um game indie aí, mas, tipo assim, você constrói seu personagem baseado nas cartinhas que você arrumou pra ele. Então, assim, as pessoas montavam o personagem deles baseado em sete cartas deles, Fraga. Era mais fácil. Então, que nossa, um... mano. Fraga. <risos> Foi genial. Mas, assim, molecagem. Sem, sem ter uma consciência. Vamos fazer isso acontecer. Assim, é, a gente gostava de médico e tal. Então, cada um começou a montar seu herói baseado num sete list de cartas sacou? Uhum. <risos> aí, à medida que você ia ficando mais forte, você ia juntando mais cartas pro seu herói, entendeu? Pro seu set de, né? Enfim.
0: Mano, depois tu me passa <risos> o nome daquele jogo ali que tu falou.
1: Beleza, claro, é, eu te passo escrito, é Slay the Spire, é... Slay Spire. Fiquei mas
0: interessado, tá pô.
1: Tênis, né? O Hearthstone, se não me engano, ele tá com um modo estilo herói também, é, mas Olha é... isso. O Hearthstone, ele, se você for pensar, ele é um duelo de heróis, né? Você escolhe se você é paladino, se você é hunter. É, isso, isso. Né? Enfim, depois disso, aí eu tive minha, minha primeira mesa séria, que aí foi minha, uma mesa que eu tive no ensino médio com a galera, quando eu tava no segundo ano. E a mesa durou dois anos e meio. Eu, eu, eu mestrei, aí eu já tinha o meu livro de mestre, o D&D, meu livro de monstros, meu livro de jogador. É... Aí foi uma parada mais séria, tipo assim, eu... eu montei uma, uma aventura prévia pra galera com mapa, aquele, aquele, aquele rolê todo do mestre, né? Que todo mestre sabe que tem que fazer, né?
0: Mano, e o teatro? Quando que ele entrou na tua vida?
1: Tá, vamos lá. Então, cara, olha, eu vou te falar que o, o teatro, mais uma vez, o teatro da RPG é uma coisa que se intercalou muito na minha vida. O, o teatro, ele ele vem, assim, eu, eu não eu dizer muito da onde ele vem, porque é uma coisa que vem meio com naturalidade, porque além de ser uma criança hiperativa, eu era muito comunicativo. Então, assim, minha mãe, para tentar me sossegar o facho, me colocou no teatro, tá <risos> ligado? <sabe? Sim. risos> Mas, é... assim, eu sempre tive uma afinidade mesmo. Então, assim, na escola, por exemplo, eu fazia parte da turma do grupo de teatro, lá do Padre Marzano, por exemplo. Né? É, a gente fez, eu lembro, inclusive, uma apresentação do, do ensino médio, fim de ano, lá, com os caralho. Ah, agora eu vou começar a falar para a desculpa, cara. Não é nada. <risos> Mas... Mas... enfim, umas, umas interpretações tipo, teatrais, teve, tipo, Romeu e Julieta, teve umas, umas leituras de poema lá. E, tipo assim, eu, eu já estava eu já organizando isso. Então, eu não sei muito dizer, porque foi uma coisa meio que natural. O que eu posso te dizer é que, assim... Eu lembro, né, aí eu já vou falar, mas de novo, na base dos 15, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito que a pessoa começa a tomar autoconsciência a partir dos 15 anos de idade, antes disso a gente é meio lesado, a gente vive, mas a gente não, não pensa, não sei, sabe? Eu não <risos> vai lembro,
0: na onda das né? coisas.
1: É, é, pois é. Então, assim, dentre várias coisas, o que acontece? Vai ser um pouco profundo isso, mas eu estava eu tava entre dois caminhos, né, quando eu comecei a pensar fazer faculdade, né? que era entre a psicologia e o teatro. Hoje, eu sei que eu queria conhecer as máscaras do homem, né? Eu sempre fui muito... Eu tenho um lado que é muito esotérico, sabe? Um lado, assim, vamos dizer assim, místico, né? ocultista uhum. Então, assim, eu queria meio que, de alguma forma, estudar as máscaras que a gente tem. Porque a gente acha que a gente é uma unidade, mas, na verdade, a gente não é uma unidade. A gente interpreta máscaras e a gente vive essas máscaras como se fossem elas, né? <risos> É, Ju, é, é, a gente tem aí vários psicólogos uhum, hoje, sim. várias linhas da psicologia que mostram isso claramente, né? É, mas enfim, então eu estava entre fazer psicologia e fazer teatro. Acabei optando para teatro, não me arrependo, né, mas assim, é, tive experiências extremamente enriquecedoras como ser humano, como experiência de vida, fiz peças extremamente densas. É, Nossa Senhora, tive experiências apesar de Ford posso até falar um pouquinho sobre no teatro, mas assim, é... foi uma forma de conhecer as coisas que eu precisava conhecer, e não só isso, agora voltando à questão do RPG, porque eu tava mencionando RPG, uma das coisas legais do teatro, que eu sempre tive o fascínio de poder, de alguma forma, poder trazer esse lado de fazer criaturas, de, de criar aventuras e tudo mais, sabe? Acho que
0: é um mundo até, né?
1: É exatamente, sabe? E o teatro faz isso acontecer, o Teatro pra fora isso, né? sim Não obstante, o meu, eu passei uma faculdade inteira frustrado, porque eu não, não consegui muito, e talvez por culpa minha também, botar isso para fora tanto, a não ser quando eu tinha aulas de escrita, e aí eram as minhas melhores aulas, porque eu, eu destruía né, nas escritas de texto, sabe? Eu criava cenários e tal, é, mas enfim, e o meu TCC foi sobre isso, foi quebrando a a cara mesmo, falando assim, foda-se, eu sou nerd mesmo, tá aqui o meu PTC, e tirei 94 em 100 com muito orgulho. Saiu,
0: saiu do armário RPGístico. E... Exatamente.
1: Mas, enfim... E, tu... eu... e
0: faculdade do que, mano?
1: Faculdade de teatro, eu sou formado em teatro ah, sim, pelo sim. FMG. Saca? Na época era artes cênicas, agora é teatro, mas eu sou formado em artes cênicas pelo FMG, sacou? Sim, sim. É... Mas é isso, cara, então assim, pra finalizar a questão do teatro... Eu, eu acho que, assim, é uma, é uma apoteose hoje, é né? uma apoteose, assim, né, que terrível falar isso, até porque, né, é, devido à pandemia, infelizmente, né, ao que há de ser comentado, né, a gente teve, tem o um encerramento dos trabalhos e eu sou totalmente, cara, pró, é, acho que tem que fechar mesmo, tem que segurar a onda, a gente tá morrendo, sim, sim. mas, assim, é foda, porque a, a gente que é autônomo, a gente vive, né, a gente não tem dinheiro para bancar e a gente, ao mesmo tempo, tem a consciência, não é inconsciente ao ponto de deixar as coisas acontecer. Então, assim, a gente sofre pelos dois lados, né? É... Mas o teatro, hoje, ele me traz a oportunidade de fazer o que eu amo, que é estar tá trazendo aventuras e jogos pra galera, interpretando personagens, colocando músicas bizarras. E a galera adora, tem... quem gosta ajuda, doa. Estamos sobrevivendo graças a isso.
0: Tá complicado mesmo. E... Reino de Zenon.
1: Reino de Zenon.
0: <risos> Fala mais um pouco aí, o que, que é o Reino de Zenon, para quem não conhece.
1: Vamos lá então, beleza. Gente, ó, Reino de Zenon, ele surgiu de uma necessidade minha de criar um sistema. Então ele surgiu na época do, do meu princípio de, de faculdade, quando eu, eu não encontrei sistema nenhum que fazia o que eu queria que fizesse, que era misturar a liberdade de escolha na hora de criar seus personagens. Ah, se eu quero fazer um, um, um androide que lança míssel das costas, eu posso fazer. Ah, eu quero fazer um, um arquimago, sabe? Um avatar, eu posso fazer. Assim, quando o sistema me dava essa possibilidade, ele não tinha profundidade. Quando ele não me dava essa profundidade, ele não me deixava criar livremente. Então, eu comecei a pirar num sistema que me desse a liberdade de imaginar personagens e uma forma de poder jogar rápido, certo? É, ele não surgiu de repente, foram anos durante o meu, meu período de faculdade, criando, simplificando. Hoje, para quem tiver, quiser, a, tiver a curiosidade de conhecer, é, eu tenho um canal, que é o canal Reino Dizendo, que eu já vou explicar o que, que é mesmo né, hoje o Reino Dizendo. mas lá tem todos os detalhes do sistema, beleza? Que é o que, o que se resultou desses anos de trabalho. O Reino de Zeno passou a ser o nome do meu TCC, <risos> quando eu decidi fazer essa mistura de teatro e RPG e trazer ela para o mundo, fazer virar realidade. E desde então esse nome nunca mais desgrudou, nunca mais descolou, Reino dizendo. De e o que que era, no final das contas? O Reino dizendo é um canal de RPG onde os nossos jogadores se reúnem para fazer batalhas, duelos, criar seus personagens e poder jogar com uma comunidade linda e maravilhosa é, esse meu sistema que eu acabei de comentar aí para vocês, que eu venho criando desde tanto tempo, beleza? É, sempre tive um sonho, assim, vamos dizer de ter uma tríplice, vamos dizer assim que é minha, meu próprio livro de aventuras meu próprio sistema e de certa forma eu dizia que era um parque que eu queria ter que era, que era uma forma de tipo, um live action uma forma de poder jogar o sistema de forma física eu adoro, não sei se você já ouviu falar mas, provavelmente sim, né Zé? mas daqueles Excalibur, aquele, aquela turma que se junta com aquelas espadas e a galera vai nos eventos para se bater, fazer duelo e tudo mais. Sim, sim. sim. Pois é, o meu sistema ele foi criado para poder ser transferido para uma batalha ao vivo. E eu Ixi... tenho muito desejo, agora a pandemia... É... Mas a pandemia deu um freio muito grande nos meus sonhos, porque eu estava já projetando... As meu pai, ele é um grande ferreiro, vamos dizer assim, um grande artesão e ele, ultimamente, ele, ele iniciou um trabalho durante a pandemia, fazendo armaduras em EVA, de extrema qualidade, quem quiser conhecer, vai lá no Instagram, arroba beleza? É, e eu tava começando a bolar um projeto de espada, para poder fazer essas espadas de duelo, para poder fazer com o sistema, porradaria a pandemia vai atrasar, e muito, esse, esse desejo e esse sonho, né? Então é algo que vai demorar, mas o sistema eu já tenho, as histórias eu já tô narrando. Quem sabe um dia eu, já não, cons... eu não consiga
0: completar essa tríplice, Que né? massa, mano. Disse daí eu não sabia, não. Achei bem interessante isso daí.
1: É, cara, porque eu, eu sempre tive esse lado muito agitado e imperativo. E eu trabalho com crianças, né? Eu trabalho com recreação. Eu sou recreador, animador há mais de 10 anos. Então, assim, é, eu tenho muito uma pega, essa, essa liga de brincar, sabe? E eu acho que todo mundo, no fundo, ainda tem um sol, ainda tem uma criança interior, e se a gente deixa, ela vai morrendo, né? Se a gente deixa de brincar, de zoar, de jogar, né? Eu gosto ainda de jogar, eu sempre tento ainda estar tá jogando um joguinho, curtindo, sabe? É, para não deixar a criança morrer tá mesmo. Certo. Então, é, é, eu acho que vai ser, vai ser a verdadeira poderosa, aí sim, quando eu conseguir trazer uma forma da gente poder jogar RPG ao vivo, através do sistema, sabe? E quem sabe um dia, depois de toda essa pandemia, a gente não, não consegue botar isso em prática, né? Agora vamos ter que dar uma freada
0: nisso. Ah, e tu falou em ao vivo, hoje, o reino de Zenon já tá acontecendo ao vivo pela, sim, em live, sim, né? É... E como é que funciona o RPG por live, mano?
1: Ó, oh, o RPG por live é o seguinte, é uma coisa, assim... É... A gente ainda está se adaptando às, às novidades, né? O mundo está mudando de uma forma. Sim, sim. A cada dia, de uma forma, né? Assim, a gente tem dificuldade para acompanhar mesmo. É, então, o Reino dizendo como canal, ele veio de uma necessidade de trazer esse trabalho pela internet, pra internet. Então, como é que funciona? Basicamente, a gente tem um mestre. Geralmente eu venho como um personagem conhecido entre os nossos jogadores, que é o mestre Nonas. É, basicamente eu faço uma maquiagem no estilo né, macabro ele é, ele é uma espécie de necromancer vamos dizer assim, então assim é... as pessoas entram no canal para poder assistir uhum. curtir, se divertir, né? não necessariamente pra jogar, mas aí em determinado momento eu chamo pessoas pra se aventurar como esse personagem que é o Mestre Nonas <risos> é. e basicamente esse vilão ele chama as pessoas para pro, pro quadro dele que é a masmorra tipo, sombria, né? Do
0: nada faz... assim, tu chama na live?
1: Quando a galera chega, eu já tô no personagem, certo? Não, eu falo assim: "Senhoras e senhores, bem-vindos à masmorra sombria". Venha em frente, meus desafios. <risos> Enfim, né, é um personagem. muita <risos> gente, de... "Que isso? É um maluco". e quem não conhece RPG, né? As lives são abertas, então Muita gente que não tem conhecimento de RPG, que não sabe o que, que tá acontecendo, e vê na câmera, no vídeo, né? Um cara baseado de armadura, de vermelho, com uma, com uma cara branca, né? Um eu, eu uso um batom preto, uma, uma faço molheira pesada, né? E tal. Então, um necromancer assim mesmo, né? E muita gente assusta, muita gente fala assim, sai capeta. Mas, aí, <risos> mas assim, no final das contas, tudo vira brincadeira, todo mundo né, ri, gosta e tal. Mas, no final das contas, esse mestre nona chama jogadores, pessoas interessadas em jogar, basicamente, e que entram no Discord. E aí, quando eu tenho jogadores conectados no Discord, eu começo uma aventura. E, geralmente são one shots. A gente tem pretensão no, no projeto de fazer long shots, né? Fazer aventuras mais longas com, com a galera que doa, que é inscrito e tudo mais. Mas ainda precisa de uma consistência. A gente não tem a, a, gente não tem a consistência para fazer isso. Então, a gente faz one shots e aí a gente faz duelos entre entre espectadores dois contra dois é, a gente faz um é, também um contra um fazemos histórias é, é, em vários temas diferentes futurista medieval
0: entendi mano eu sempre pergunto para os mestres que vêm aqui e tal alguma dica para eles darem para mestres ou players novos o que que tu teria para falar para quem tá começando agora cara
1: para quem tá começando agora eu acho que o mais importante é entender que para se divertir com RPG, basta abrir a mente. Basta imaginar, basta se, tentar se entrar no personagem, curtir. Por quê? Muita gente, e isso é de experiência própria, muita gente se espanta e não joga RPG pelas complicações que os sistemas inferem. Então, assim, vê aquele bando de livro, aquela ficha com um tanto de, de, de nomezinho, um tanto de, de coisinha, né? aquilo é muito intimidador para quem não tem costume de jogar. Então, assim, aos novos jogadores, ou então quem tem interesse em atrair novos jogadores, também eu penso, vamos tentar... É, assim, a gente, é, lógico, usa o sistema, cria o personagem, ajuda quem for novato, mas, acima de tudo, viaja na maionese. Quando você tiver o personagem criado, esquece a ficha um pouquinho, vai brincar, e quando precisar, volta e olha, sabe? Porque senão você vai ficar muito preso às, às mecânicas do jogo e não vai jogar. É isso.
0: <risos> gostei, gostei. E visto que você também é ator, mano, tem alguma dica de como se soltar na hora de interpretar o personagem na mesa? Oh, isso que tem gente que fica mais acanhado e tal. Eu acho que tem
1: um jeito, porque tem uma forma de todo mundo brincar mais. Eu, o que acontece? Eu acho que trava todo mundo tem, né? É, mesmo, mesmo eu, eventualmente, assim, hoje em dia eu sou um grande cara de pau, mas mesmo na época que eu jogava RPG e quando eu mestrava, eu não tinha a cara de pau que eu tenho hoje, eu não conseguia fazer os personagens, então eu fazia uma coisa muito mais, né uma narrativa muito mais, é, como é que eu vou dizer, mais racional, trazendo elementos, né? E sem tanto, sem tanto personagem. É... Isso como mestre, também como jogador. Então, eu acho que é legal de repente a galera sentar e falar assim, galera, o que, que você dá de né, sentado, preparado para jogar, o que, que você dá de, de cada um, meio que abrir o jogo e fazer, vamos fazer o, o fora do metagame, vamos, vamos fazer os personagens, vamos brincar de, tipo assim, vamos dar uma bonificação. Acho que isso é legal, por exemplo. O mestre pode dar um, um mais um de bônus nas jogadas, para quem tentar manter sempre um perso o personagem e ao mesmo tempo também estabelecer na mesa que todo mundo tem que brincar. E aí o que acontece? Mesmo quem for mais tímido pode fazer um personagem mais sóbrio e ainda tá dentro da brincadeira, sabe? Porque eu acho que... Eu, eu tô falando isso porque eu acho que é muito difícil é, tá todo mundo sentado na mesa, todo mundo é meio travado e ninguém quer abrir, ninguém quer ser meio... Quando a gente tem uma pessoa muito zoeira, geralmente você vai ver uma pessoa se destacando muito, mas mesmo assim a mesa não se solta, né? E fica aquela coisa destoada. Então, assim... É... Vamos chamar todo mundo para brincar. Eu acho que, resumindo, eu acho que é isso. Sabe? É, é, todo mundo ter a consciência de que é, fazer os personagens é mais gostoso. E, e, e incentivar com, com talvez com bônus de, de, de atuação, sabe? para ser legal. Sabe? <risos>
0: é, sempre incentivar, né? Quando a pessoa tímida é, consegue interpretar o papel dela, acho que é sempre legal dar, dar esse incentivo, esse apoio aí, porque vai incentivar ela futuramente. Se soltar mais Por ser, também. Porque, né? assim,
1: com relação a fazer, não tem. É, é Essa cara de pau. Hein? Tá todo mundo brincando, sabe? Não tem errado. Então, assim, quem tiver jogando, se solta. Brinca, aproveita. É. Já, já se estabeleceu que na mesa vale fazer? Vale zoar? Então, tipo assim, realmente as travas vão soltando,
0: saca? Verdade. <risos> Exatamente, se solta e brinca, né? Que ali o negócio não é dar o maior, o maior combo, é. o maior, maior dano, é brincar, é. né? Exatamente. E dá, isso. Uma,
1: e, dá, e dá o maior combo, que eu também gosto.
0: Cara, todo mundo Cara, gosta, é. né? E uma dica pra mim, pra apresentar melhor.
1: Eu me sinto à vontade conversando aqui com você. Você, você não apresenta tipo de, de refreamento, travas. Eu, eu, sendo muito sincero, não é. Não é humildade nem nada, eu, eu não teria nada a dizer para você não, cara. Poxa. Obrigado. Cara, eu acho que assim foi natural, é bacana.
0: É, é porque tipo eu nunca apresentei nada na minha vida, tá ligado? Nada, assim, sou bem tímido e tal, e
1: sei lá. Vou te perguntar você na sua na sua vida seguida aí o que, o, que que o que que você faz que você faz para
0: não tem um ramo mano. Só que... Eu sou o louco. Ah,
1: chão aqui velho que é isso é o louco e o mago ali né ali do ladinho ali ó legal cara pô quem se tem que falar isso é um mago que isso é ótimo ótimo está falando com um mago aqui é.
0: mano tem alguma curiosidade sobre você que os seus seguidores não saibam cara
1: não sei é é, Qualquer que, coisa. Que, que eu posso dizer, que eu, que eu também sou bruxão.
0: Não <risos> e... <risos> tipo, o que que teu seguidor, tipo... Eu acredito que todo mundo nutre um carinho excepcional, um carinho muito grande por ti. E isso traz com eles uma coisa de, tipo, eu vejo pelo, pelos artistas que eu gosto. Eu gosto de quando eu descubro uma coisa sobre eles. Eu gosto de assistir um podcast sobre eles, pra me descobrir um pouco mais deles, tá ligado? O que que eles gostam de fazer. Eu só achei que tipo talvez os teus inscritos poderiam
1: Perfeito, claro. saber, bom, assim, gostar de saber. Por exemplo, vou falar sobre isso, então. que é o que, Gente, é porque é até bom. Ó, o nosso amigo aqui, o Dom Ramon, aqui ele é, ele é zen também ele gosta dessas coisas. Então eu vou falar dessas coisas porque é um lado mais, mais oculto meu e que eu falo para quem gosta, né? Uhum. Mas assim, eu, eu sou muito ligado a essas questões é, é, de ocultismo, hermetismo. Eu, eu estudo desde meus 12 anos de idade o pessoal pode falar assim nossa mas isso aí é meio meio tipo assim papo de meio que conserta avião em queda sabe papo de, 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 de pescador mas é porque assim eu via coisas quando eu era criança e fui muito traumatizado pelas coisas que vi né eu via sombras espíritos e tive algumas experiências pesadas então assim eu lembro que em determinado momento da minha vida eu fui fui levado até um centro espírita a aconselhos de uma tia minha, né, minha mãe levou, e eu, eu tive uma consulta com um, um pai de santo mesmo, o pai de santo eventualmente disse que eu tava sendo perseguido por uns um espírito obsessor, mas o retardado também sim. tinha ido lá fazer fazer ritual, molecagem, né, velho, eu era um moleque terrível, mas eu fui lá fazer ritual em... em, em... Estudava numa escola muito antiga de Belo Horizonte, que era o Instituto de Educação de Minas Gerais. E o Ieng, ele tinha uma área que era meio abandonada à época, que era uma área que não estava sendo usada há muito tempo. E tinha aqueles banheiros antigos, todos quebrados. Coisa de filme mesmo, sabe? Uhum. E aí o estado foi lá brincar e fazer, para mostrar que era fodão, foi lá fazer brincadeira lá no, no, no lugar abandonado. E aí, eu, como era muito ligado, muito aberto a essas coisas, eu comecei a ter ter visões terríveis, e aí eventualmente chegou num ponto que é, eu tive né, essa consulta e após essa consulta eu nunca mais vi essa entidade, é, ele falou que uhum. tinha feito uma limpeza e tal, e realmente nunca mais vi essa entidade, mas eu fiquei muito traumatizado e isso me fez em torno dos 12 anos procurar formas de me defender, é... minha mãe sempre foi muito ligada ao esotérico, minha família na verdade, tinham rodas, mesas de, de oração e tudo mais, e, à época, meus pais sempre me fizeram ler Harry Potter e tudo mais. Minha minha tia tinha um, um livro da Mônica Bonflígio, que se chama Anjos Cabalísticos E aí, eu peguei aquilo. Já já, já 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 tinha o costume meio forçoso, né meus pais me faziam ler, e eu fui ler aquilo, por interesse próprio. É, e aí, ali, eu comecei a, a aprender um pouquinho. Porque aquilo ali eu não sabia ainda, mas aquilo é... É, magia noquiana, aquilo ali é angiologia, aquilo ali é cabala judaica, saca? Sim, sim. É, Mas aí eu comecei a estudar através do, do, do livrinho dela lá, Anjos Cabalísticos, aí eu, depois eu li um outro livro dela, e daí eu comecei a estudar e comecei a aprender esse mundo louco, esse mundo oculto aí. É, hoje eu me considero um Rosa Cruz, tem uma turma da Rosa Cruz Áurea aqui, uhum. é uma turma, eles se dizem é, uma ordem aquariana, que é uma, or uma, ordem, uma ordem da nova era, mas eles são Rosa Cruzes e é, eu estudo com os caras, estudo os livros, os, car os caras me passam, eu estou nas palestras dos caras, então, assim, é, eu levo muito a sério e, e mantenho sempre é, os meus estudos, minhas, meus rituais e tudo mais, mas eu sou juninho, sou, não sou ninguém, mas, <risos> mas tenho muito, muito zelo pela, por, essa, por essa área, sabe?
0: Interessante, mano, legal. Tá aí uma coisa que eu acho que ninguém sabia sobre Zenon, é. Ou poucos, pelo menos. É... é verdade. Mano, bate bola jogo rápido. Um anime que te marcou.
1: É... Vou falar hoje, Fate Zero, pra ser rápido. feito Zero.
0: Ator ou atriz que tu admira?
1: Cara, vou falar ano Reeves, porque Matrix é sensacional, vamos lá.
0: Netflix, é um alvo?
1: Um alvo? Ah, quem sabe? Sim, se Deus quiser,
0: ó. Interpretar o Bolsonaro.
1: Não, só se for pra dele.
0: <risos> eu, essa aqui eu achei muito boa. Mano, brincadeiras à parte, foi um prazer ter você aqui. estamos quase chegando ao final já. É, tá ligado que, tipo, todo personagem, quando a gente vai criar um RPG, a gente bota um backstory nele, né, um background ali, que é para dizer mais ou menos a história do personagem e tudo mais. Eu quero saber qual o teu backstory. Quem é Rafael?
1: Mais uma das, das poeiras cósmicas divinas que desceu aqui para esse para esse play aqui para esse mundo. Mais um player em busca de encontrar aí o seu a sua arma mágica para vencer o grande dragão. Oh. Ainda não o vencemos. Bonito,
0: pô. Bom, chegamos ao fim agora, foi um prazer conversar com você, mano. Isso, foi
1: ótimo, foi ótimo. Vou
0: colocar o teus, os teus... não que tu precisa, né? <risos> Mas eu vou colocar os teus links das tuas plataformas na, na descrição do vídeo ali depois.
1: Por favor, ó, inclusive, é, quero até dizer, foi um prazer estar aqui conversando com você. É, espero que chegue a várias pessoas que eventualmente... Os podcasts se aí, porque eu vou ter o prazer de ser um dos primeiros aí presentes na, 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 nas conversas, então, muito legal, muito bacana estar aqui, e é isso aí, vamos que vamos.
0: Pode crer, mano. Abraço aí e até mais. Falou. Valeu,
1: um abraço. Até, galera, não tinha nada pra fazer, né, Coisa, nada na cabeça... Vamos fazer o que? Vamos começar a atacar. Rojão. Beleza. Aí tinha um caminhão lá, né? Vamos jogar um rojão caminhão? Ah, os moleque, vamos. Ah, ah, ah. Quem é que vai jogar? Aí vai o heróizão, né? Aí finalmente, o retardado. Eu vou, eu vou, eu vou. Beleza. Moleque, vamos. Me acende rojão. Passa rojão. Lá vai o um moleque de 12 anos jogar a na no banco, de, no assento do carro do, 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 que ainda tava com a janela aberta. Olha só. Joguei lá, mano, deu aquele pá, né, Daquele, aquele eco, a galera escondeu assim, viu, começou a rir, ah, de repente, me deu um clarão dentro desse caminhão, e o banco começa a pegar fogo, meu filho, e aí era banco de espuma, então eu fazia aquele negócio assim, ó, e aí, foi aquele susto, porque foi em questão de segundos, a gente olhou um pro lado pro outro, pensamos em alguns segundos, aonde onde a gente podia arrumar água, quando a gente pensou em arrumar água, o banco já tava inteiro pegando fogo e o fogo subindo. Cada um olhou um pra cara do outro, uns 3 segundos, e todo mundo correu cada um para casa. Meu filho, vou te falar, as pernas tremiam, tremiam. Mano, esse caminhão pegou fogo num tanto, ele deu PT.